0: ya son las 7 de la tarde con 42 minutos recuerda que estamos en varias plataformas ¿sabes? estamos en Spotify por ejemplo estamos también como Radio Satch estamos en Radio H.... nuestra página donde puedes ver nuestras entrevistas todo el material que vamos produciendo informativo a través del día, nuestros podcasts, en fin, todo eso está también en, en Twitter estamos en Facebook, estamos en Instagram como Arroba Radio H. y si tienes la transistor con la cola de zorro 94.5 FM Vámonos a nuestra última entrevista del día de hoy. Fíjate que la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile informó que las lluvias caídas entre el 21 de mayo al 21 de junio generaron cambios significativos en el déficit hídrico de varias ciudades, acumulando de norte a sur a partir del 1 de enero de 2020. Las precipitaciones registradas han significado además... El aumento del caudal de, en del Siete Tazas. Viste la, la imagen, ¿no? Que han mostrado en redes, en redes sobre eso. Es realmente bonito, ¿eh? El siete Tazas ha vuelto a un caudal más o menos normal, se supone, ¿no? también del río Cachapoal, e incluso de Petorca, ¿eh? una de las zonas más golpeadas por la sequía esta que nos ha acompañado durante ya una década. ¿Hay alguna relación entre la cuarentena y el aumento de las precipitaciones en el país? ¿eh? Se lo han preguntado varios y se lo van a preguntar también a Raúl Cordero, climatólogo y académico del Departamento de Física de Los usach ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, oiga, esto es... ¿Esto es coincidencia o no? Esto que justo estamos en pandemia, en cuarentena, eh, bajan los índices de polución y vuelven las lluvias al menos como se registraban antes de esta gran sequía.
1: Sí, es una coincidencia, una feliz coincidencia, pero coincidencia al fin. La contaminación atmosférica que contamina nuestras ciudades, daña nuestros pulmones, tiene poco tiene una influencia muy limitada, prácticamente nula en las precipitaciones que nosotros tenemos en la zona central. Así que es solamente una coincidencia. La sequía no. algún día tiene que terminar, ojalá sea este año, todavía no lo podemos decir, pero no, no depende la sequía de la contaminación que ensucia nuestras ciudades.
0: Perfecto. El, el Ministerio de las Públicas entregó un, un balance de sequía y escasez de agua y dice que la situación es mejor, obviamente, que el año pasado, pero que todavía no se alcanzan los registros históricos de, de lo que se debiera tener, ¿no? En, en caudales de agua en ríos y también en embalses y en, y en lagunas, lagunas y lagunas. ¿no? Eh,
1: sí, pues esa es más o menos la situación. Es decir, por ejemplo, en precipitaciones nosotros teníamos hace dos semanas un 75% de déficit de precipitaciones entre la Serena y Concepción hoy ese déficit ya no es arriba del 50 por ciento es menor al 50 por ciento pero sigue siendo muy significativo nosotros deberíamos tener en eh, un año normal a la fecha, en Santiago, 150, 160 milímetros de precipitaciones. Y este año estamos felices porque hemos tenido 76, es decir, la mitad. O sea, todavía tenemos ah, un mirá, que 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 de precipitaciones muy importantes, pero claro, la situación mm. es mucho menos dramática que lo que era solamente hace dos semanas, cuando el panorama lucía mucho peor.
0: ¿Qué hay que uno se olvida, que no sé, pues el año 90, no o sé, sea, hasta dónde han empezado ya realmente la sequía a... De la manera en que la tenemos, ¿no? Hace, eh, no sé, 10, 15 años, ¿no? ¿Qué, qué, no, que, no, qué, qué, eh, en verdad, este? el último
1: año donde tuvimos precipitaciones sobre lo normal fue el año 2000, hace 11 años exactamente. Te fijas, hace 11 años tuvimos precipitaciones de lo que se llama normal. Para que tú tengas una idea, yeah. lo que Eso se llama no normal es un promedio que uno calcula durante un periodo largo de 30 años. Por ejemplo, actualmente se utiliza el, el periodo entre 1971 y el año 2000. Tú coges el año 71 y el año 2000, sacas las precipitaciones de todos esos años, las promedias, y ese promedio es lo normal. Cuando llueve uh -huh. bajo de ese promedio, tú dices que hay sequía. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuánto es ese promedio en Santiago? Ese, ese valor, por supuesto, cambia en cada localidad y en cada localidad del planeta, no solo de Chile. Pero para Santiago, ese promedio climatológico, o sea, el valor que uno llama típico o normal, era alrededor de es 340 milímetros. Eso significa que para nosotros abandonemos la sequía tenemos que tener este año más de 340 milímetros. Llevamos 76. Es decir, queda harto todavía.
0: O sea, estamos como el gobierno con la cifra del COVID, estamos cantando victoria antes de tiempo, ¿no?
1: Bueno, pero mira, hay que, hay que ver el lado positivo. Hace dos semanas la situación era mucho peor. Y, para que tú tengas una idea, el año pasado, todo el año llovió menos que lo que tenemos hoy. O sea, ahora llevamos 76 milímetros, pues el año pasado tuvimos poco más de 80 milímetros. Te Entonces, claro, si el año pasado en 12 meses, eh, ahora en 6 meses, un poco más de 6 meses, hemos tenemos precipitaciones que ya son superiores al año pasado. Perfecto. Eso es muy importante. Y sí, sí da para celebrar. no, Tal vez no abandonemos la sequía, pero había una amenaza muy real de desabastecimiento uh -huh. de agua en las principales ciudades de la zona central en el próximo verano. Este verano, que pasó? Lo pasamos raspando. Si la sequía uh -huh. se mantenía en los mismos valores muy, muy intensos del año pasado, este mismo verano, el que viene, uh -huh. podíamos tener pandemia, más desabastecimiento de agua, te fijas, uh -huh. ¿no? O sea, suerte, Entonces, ¿no? ese fantasma de desabastecimiento se ha alejado. No, no digamos que ya lo eliminamos, el... estamos superados, pero se ha alejado de la situación en verdad, a pesar de que los números sí no son tan espectaculares, sí son uh -huh. para celebrar.
0: Estoy viendo acá que el, que el MOP está diciendo que los embalses para el agua potable están sí. a un 33% de su capacidad después de esta lluvia. Sí.
1: Imagínate cómo estaban antes de... Pero mira, la, la situación es más o menos la siguiente: a la misma fecha del, eh, del, um, del año pasado teníamos más o menos el mismo nivel de agua en los embalses, pero la diferencia es que ahora tenemos bastante más nieve, bastante más nieve, casi el doble de la nieve que teníamos el año pasado. Es decir, en la primavera probablemente los embalses estén mucho mejor de lo que estaban el año pasado. ¿Qué significa eso? Que vamos a pasar el verano con agua y eso es, es para celebrar eso no significa que la sequía se acabó como te digo, estamos lejos de cantar victoria pero hay una, hay, tú sabes, en estas cosas es una guerra larga si quieres ¿no? entonces uno es, es bueno eh, destacar las buenas noticias y este mes junio va a cerrar probablemente con arriba de 80 milímetros de precipitaciones, ese valor 80 milímetros era lo normal para junio hasta hace pocas décadas, eso era, el último junio que llovió esos valores fue en el 2009. Si este año llueve más o menos algo la próxima semana, ya llevamos 76, nos faltan solo 4 milímetros para llegar a lo que es más o menos normal. Va a ser un junio para celebrar, porque es el primer junio normal Mira. en una década. Te fijo, Estamos ¿no? Lluviosos. Entonces, es, eh, y, y como te digo, las precipitaciones, más allá de que hay que esperar qué pasa en julio y agosto, pero eh, es muy probable que lo que acaba de suceder eh, nos permita pasar entre tanto lío que tenemos en el país, en el mundo eh, debido a la pandemia, al menos, al menos el verano con agua.
0: Oye Raúl, y en ese sentido se puede avisorar de cómo va a ser el invierno de aquí en, a, en nuestro próximos de un par de meses. Eh, los estudios son factibles. <risa> Mira la, la,
1: los pronósticos que hay. Los pronósticos que había para junio, julio, agosto, que es lo que se conoce como el invierno meteorológico y que iba a ser más seco de lo normal, ¿okay? Entonces, por ejemplo, el pronóstico, ¿qué significa más seco de lo normal? Que en junio va a llover menos de 80 milímetros. Listo, parece que el pronóstico falló y vamos a tener un poco más de precipitaciones Súper buena noticia. El pronóstico dice que en julio, que lluevían normalmente también 80 milímetros, debería llover menos. Ojalá que no sea el caso. Otra vez se equivoque el pronóstico estacional que hace la Dirección Meteorológica de Chile. Eh, ¿Sí? Pero aunque llueva, te fijas... Eh, no llueva en los 80, te fía con que llueva un porcentaje que no sea dramáticamente malo, como el del año pasado, estaríamos suficientes, tendríamos agua suficiente, no para aliviar los problemas que muchos agricultores y pequeños agricultores tienen por la falta de agua, pero al menos para salvar, como te digo, de racionamiento en sí. las grandes ciudades de la zona central. El riesgo para Valparaíso todavía se mantiene alto, porque el nivel del embalse de los aromos es extraordinariamente bajo, pero... Eh, ya a fines de mayo el nivel del embalse del yeso, que es muy importante para Santiago, estaba al 50%, supongo que a fines de este mes va a estar en un nivel superior. Esos son niveles que ya son superiores a los que teníamos el año pasado y eso significa que al menos Santiago salvó el racionamiento el próximo verano.
0: ¿Y, y esos es pronósticos de, de que cuánto va a llover, si va a ser seco o no? ¿En qué se, en qué se basan? Mira
1: las precipitaciones, ¿ok? Dependen siempre, dependen de la mismo de, de, de un factor muy relevante, que es la temperatura de la superficie del mar. Cuando hay una sequía en una en un lugar del mundo, es porque en una parte del mundo el agua del mar en su superficie está más cálida o más fría de lo normal. Un ejemplo clásico es cuando te dicen, mire, viene el niño y uno le asocia más precipitaciones. ¿Por qué? Porque el niño lo que hace es cambiar la temperatura de cierta zona del Pacífico tropical que trae más precipitaciones. Al revés, cuando viene la niña, cambia la temperatura de la superficie del mar y eso altera las precipitaciones. Siempre es lo mismo. Te La sequía que nosotros hemos estado viviendo en los últimos 10 años tan intensa aquí es porque hay una cierta zona del océano que está más cálida o más fría de lo que debería. Eh, de acuerdo a un trabajo que hicieron unos colegas de la Universidad de Chile, la sequía en la zona central está muy relacionada con una temperatura normalmente cálida de una zona del Pacífico al este de Nueva Zelandia. Justo este mes, tal vez no sea coincidencia, esa zona que estaba muy cálida ha dejado de estar tan cálida. Quizás Mira. por eso hemos tenido más precipitaciones. Pero la moraleja es que estas cosas de las precipitaciones, y eso es muy importante que la, la gente lo tenga claro, no se arreglan con una cuarentena o sea, el que cree que dejando de contaminar un poquito unas pocas semanas, unos pocos meses que ha sido un gran sacrificio para la mayoría que con eso se va a arreglar el problema del cambio climático no entiende la gravedad del problema en el que estamos metidos
0: <risa> ya, o sea, esto es eh, hay que disfrutarlo, dices tú entonces Raúl eh, con muy buenas no noticias lo día día que ha sucedido en el último par de semanas
1: ir. al menos en el frente pluvial.
0: muy bien Raúl Cordero, académico del Grupo de Investigación Antártica de la USACH. Eh, Raúl, te mandamos un abrazo grande. ¿eh? Muchas gracias por tu entrevista. Igualmente. Gracias. Chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.